0: 那就说明，就是每个人其实都是可以做博客的
1: 。带着输出的目的去学习，感觉真的就很有效率
0: 。我就相信，如果咱俩今天不做这期播客，还是不会听彼此互相推荐的播客的
1: 。性格也是流动的嘛，说不定你过几天、啊、又变了呢，是
0: 吧？你每次听他们两个聊天，就好像是就是远方的朋友，好像会有这样的感觉。
1: 收听怡然自乐的第一期播客，我是阿华，
0: 我是温温乐
1: 。我想先说说我们怡然自乐这个名字的由来。怡呢和乐是我和温温乐两个名字中的一个字所以我们想了这个名字
0: 。对对对，然后还有一个补充的原因呢，就是我们两个的性格都是比较佛系，然后、呃、也比较 chill 的那种，然后而且怡然自乐也是。我们比较向往的一种生活状态，所以最后就敲定说把播客就是叫这个名字
1: 。是的，我们今天的主题是在播客中聊播客。那我就先说说我咱们为什么做播客吧
0: 。好呀，好呀
1: 。我之前感觉就是早就想做了，但是一直没有。下定决心，或者说想好自己要做什么主题，嗯，只是一直有这个
0: 想法。你呢？对我之前也是有这个想法，但是吧，嗯，可能我我之前的顾虑是可能会比你，嗯，更多一点，是因为我自己听那种就是知识型啊，就是我觉得我听播客他们的主播都是那种要么就是很资深的记者，或者就是那种学者，所以我觉得我不配，我不配做播客。但是后来也听过一些非常那种轻松的聊天向的嗯播客，我就觉得嗯也挺那就说明就是每个人其实都是可以做播客的，然后就是这方面和你是一样的。嗯
1: ，我懂你的意思
0: 。嗯
1: ，其实我之前也这么觉得过，但是我很快就觉得我如果不做的话，我可能就不会学习就怎么做播客这方面。对对对
0: ，是肯定是这样的。对，我觉得我这点是赞同的。
1: 尤其我听了你最近给我推荐的一个博客，就是那个放学以后什
0: 么两室一厅吗？哦、对，就那期你说
1: 的那个、哦，真的有人热爱学习吗？那期，嗯，嗯他就是在里面说，输出是内化的学习，我就疯狂点头，因为以前感觉是隐约感觉到有这回事儿，但是就是没人这么总结出来、嗯，或者是有人总结了我没有看到而已。反正我现在就觉得他说的特别对，就是那种带着输出的目的去学习，感觉真的就很有效率
0: 。那你应该来学学我们这个专业，我们这个专业就是你为了写作能写得好，翻译能翻得好，你就一定要大量阅读。所以这个道理其实就是一个嗯，输出倒逼输入的、嗯、这么一个道理吧。反正，但是我我和我还要补充你这个观点的一点、嗯，就是我觉得输出就是会让我思考。而且是会把，就是我可能平时已经想到的东西，但是没有系统的梳理过的东西，能完整的梳理一遍。我觉得这点其实非常有意思。就比如说，就是之前不是跟你聊过那个女，有一天就是咱们试录的那天，不是聊女权那个嘛？就就其实咱们俩的观点也很浅，说实话，然后也嗯不够不够什么嗯不够什么专业之类但是我觉得就是那天。后面我回想，就是那些想法是可能是我之前想过，但是从来没有说是把他们就是那些零零散散点全都连在起来串成一个逻辑出来。所以我觉得就是和朋友，对，所以就是会和朋友聊天交流的然后输出的过程当中，就会把自己平时那种非常细碎的点。然后整合起来，然后就会发现，嗯，原来我我我也有这么这么这么就是思考深刻的时候，我就觉得<笑>还挺有意思的。倒逼
1: 、嗯，而且咱俩也都挺喜欢听播客的，就是经常听吧，我觉得是
0: 。哎，对，对对对对。你
1: 一般什么时候我？我的
0: 小宇宙，嗯，我想想，我听的比较呃比较那个什么比较多的几个时间段，就是一是早上起来，嗯。然后第二个时间段就是做家务的时候，第三个时间段就是睡前，基本上就这几个时间。而且我今天下午做家务的时候也听了播客，我真的觉得做家务听播客是一件非常非常享受的事情。对，你说
1: 你下午就你、是、做播客地地听播
0: 客，对对对对对，真的真的就是扫地拖地其实很枯燥，真的非常枯燥。但是如果你听播客的话，然后你看你扫地拖地，你也不可能就是戴一个什么那种 Google 眼镜什么的，然后还能看剧，现在也没有那么先进嘛。嗯但是你听播客就真的非常的享受，我觉得。对，就你能
1: 边听边干<咳>，就挺爽的
0: 。对对对，确实。但是，所以不过，而且就有的时候你就是如果坐在那儿什么都不干、嗯、听播客的话，其实你会走神，就听着听着就走神了。我是这样的、哦。然后，但是如果你手头上做个什么，因为你我觉得啊，我不知道有没有科学依据，但是我觉得你听播客同时做一些不用脑的工作，就是你这两项都会做的非常好。但是如果是你只是坐在那儿听播客的话，你就会觉得我走神，我就是会这样的，我是会有点这样、嗯。我
1: 觉得我如果一般听话也是这种情况、嗯，除非是那种
0: ，就是我
1: 特别感兴趣的话题，嗯、就是想集中百分之百的那种精力听，才可能就是不会有任何那种走神的想法。嗯嗯
0: 嗯嗯，对对对，我我如果是有那种就特别喜欢的播客，比如说哪一期的话，我基本上我不会说，我从来没有说就是坐在那儿光听播客过，我都是已经听过去以后，然后再会坐到桌前。如果我觉得这期播客特别好，我会坐在桌前，然后再听一遍，听的时候还会做笔记、嗯，然后真的觉得听播客是一件非常令人感到快乐的事情。没
1: 错没错，我感觉我是。嗯考研期间的话，就是特别稳定的一个频率在听，然后现在考完研后就感觉就是没事的时候、嗯，也或者就是你说的那种醒来、睡前，还有干一些机械活动的时候会听，就是没有那么规律，嗯嗯、但是也是看到了自己感兴趣的会点开听一下
0: 。我的话，我基本上是挺规律的，说实话。嗯也不叫规律吧，但是起码会保持每天都在听。虽然说是一个，嗯，哎，小宇宙并不是一个很……因为我看到你知道吗？就是小宇宙不是那个就是听播客的时间嘛时长。然后我之前有看过一些，就是可能有一些大神他们都听了一千多个小时吧，可能。然后，对对对对，我然后我就觉得嗯有点意思。我是我是我忘记什么时候，我好像是今年考研，就是、去年十二月底考研之前。我突然小宇宙给我推送说，我听够一百个小时了，然后从那个时候开始起，我就说我要疯狂听播听播客、嗯。对对对，我就是要那个什么，我就要多听，然后尽尽快向那些一一千小时的大神们看齐。我
1: 我可能就更少了，因为我就是各种播客平台乱用。<笑> okay. 你有没有那种特别忙的时候就会更想听的这种感觉？
0: 我我我是还好哎，其实，但是我在听播客这张这件事上没有这样的感受。我在读外刊这方面，呃，就读各种文章方面是有这样的感受。就去年考研期间，我可能会一整个下午，下午两点开始学，学到可能五点多快六点，就三四个小时会坐在那一直看。但是我跟你讲，我我我坦，我真的非常坦诚的说，我考完研之后看的真的非常少，可能一周都没有一两天。嗯，这点我是有体会的。
1: 我觉得这是不是因为尤其是感觉想要有那种属于自己的时间，嗯、有自己那种主动学习时间，所以就会更想听
0: 。我也不知道，反正我我觉得考研的时候感觉啥都有意思，现在就吧，呵呵。呵
1: 呵<笑>尤其我觉得<笑>觉，对，尤其我觉得，当我就是考研的时候，还经常听那些就。呃，也是闲聊类的，但是就是他们一些比较有趣的生活什么的。但我最近就很少点开他们去听，嗯、是不是因为
0: 现在因为你的生活就比较丰富，是是所以你不需要再从最近
1: 我就是摆弄的都是自己那种兴趣爱好啥的，可能就对别人的生活不感兴趣了。对对
0: 对在在在你那个什么不是在你考研的时候，那些是你的精神代餐，你知道吗？就是娱乐生活代餐。有道理啊。但我的话。<笑>哎，我也不知道，我我考研其实听我，我我所有的博客里面感觉就是比较休闲一点的播客，就是两室一厅，其他的话好像都还挺挺认真的。然后这个和我考研的专业也是相关的，你懂吧？就是因为本身那个专业就要求你吸取各方面的知识，然后这个，而且尤其是像我这种不喜欢看文字的人，就听这些比较专业性的博客的时候，就会觉得又听了，然后。嗯，而且是关键能听到脑子里。如果说看文字的话、嗯，有的时候我看一看就不想看了、嗯。所以我觉得播客就是，对，这个是可能是另一个，嗯，嗯就是比较喜欢播客的原因、嗯。嗯，我
1: 也有这种感觉，或者是我听播客的时候，嗯、有的时候会有那种被击中的感觉，就是，嗯嗯，我懂
0: ，我懂你。<笑>
1: 而且我觉得播客。也
0: 有种那种陪伴的感觉吧。嗯，是的，我我在我在这一点就体会特别明显，真的就是两室一厅，你知道吗？他们他们最近不是，呃，他们这这个周他们是一周年的一期嘛，然后，哎，我觉得这个其实还挺巧的，就是两室一厅其实是就是让我产生我也可以做播客的想法的。嗯、然后今天咱们录的这期正好是他们一周年的一期，我觉得就就很神奇，然后。对对对，然后我真的就两室一厅，对我来说是非常有陪伴感的这个博客，真的，因为我考研期间他们是每周日更新，然后我是每周一早上就会打开去听，然后基本上就是我,我比如说八点开始学习，八点之前就会听完这种，然后然后我觉得他们两个的生活，他们两个一个是之前做旅旅游行业，一个是做美食行业嘛，所以他们是他们的博客真的非常丰富有趣。所以我觉得当时考研其实也很枯燥，尤其是到十二月份的时候，然后，对，所以就是这种陪伴的感觉就很好，感觉就像是那种远方的朋友。就包括两师一听不是说就是在最近在、呃、上这周之三之前，好像在征集问题嘛。然后他们要做这一周年的播客，然后我给他们写的邮件里面也也写到，就是说什么就是在我考研期间怎么怎么怎么样。然后我觉得很好，就。
1: 哎，希望能在他的下期博客里看到
0: 。我不知道，反正哎，没关系，我表达是我的事情。毕竟他们有一万粉了，他们也不一定能批到我。<笑>
1: 可以、啊、我觉得我陪伴我的可能是、嗯，就考研期间陪伴我的可能是一个音乐博客。嗯，就是因为我可能
0: ，嗯，就你说那个 vibration 吗？对对对因为我可能就是嗯，
1: 平时就真的。特别需要听音乐，尤其在考研期间，就是属于，呃，一只要可以听的时候，我就会听音乐。对，嗯，当时也没什么时间，就是搜集，就是最近有什么新歌呀，或者是呃，寻找各种各样的专辑啊，我就听这个博客、嗯，因为它会
0: ，它会也是
1: 一期有一期的主题嘛，我就。从他这些主题里面，把他播的那些歌的专辑找出来、嗯，然后按顺序听，反正给我感觉是吗？那也挺好的、嗯对嗯。最近不是咱俩为了准备这期节目、嗯，还就是互相交换了一下自己喜欢的播客节目，对的
0: ，是的。我今天下午才听完，不瞒你说。
1: <笑>我觉得挺有意思的，就你给我推荐的动漫。那咱们各自介绍一下自己喜欢的吧
0: 。好呀，你先来吧
1: 。好的，那我先说，就是一个我听了蛮久的，嗯、而且我觉得这个播客大家都蛮，就是蛮了解的，就是随机播客，呃，随机波动
0: 、哦。你连他名字都说错，你还你还你还,你还好意思说？<笑>我听了蛮久的<笑>， yeah,
1: yeah, 真听蛮久，好吧。<笑>然后我想说的是，最近这些这几期就不说之前的啦，就是张春老师那期，
0: 嗯
1: ，就是政治是呃政治性抑郁那期，嗯嗯、听了什么
0: ？我听了，这个不是今天听，这个是昨天听的。<笑>嗯
1: ，然后我听完的话，我就感觉我。更希望我能具体的说出就是自己的感受、嗯，而不是用一些抽象一点的词。嗯，比如说、嗯、最近发生的事情，就挺无力感的。我来了，<笑>我
0: 感到很热。<笑><笑><笑>我是觉得，哦，你先说吧，你说完，嗯、然后我我来和你交流一下我对这个这期博客的感受。行，你说。就
1: 我。比如说“无力感”这个词，我觉得就蛮抽象的。其实如果说白了，其实就是我的这种无力感，就是我的愤怒，就是没有那种宣泄的出口，所以我有种无力感，是吧？嗯。然后博客里面还说到，就是他说快乐也是一种成功学嘛。我之前没有意识到，就是快乐嘛，就大家都想要快乐，对吧？但其实也不一定要快乐了，就是不快乐也没有问题。嗯，有这种角度了吧
0: ？哦，首先是这个关于政治心意义的这个问题啊，就我觉得，我就我记得你，你一开始知道这个词是我，我跟你说的，你记不记得就是考研有一天晚上，我我
1: 都不知道。啊、我就是每天看到你说你
0: 政治新语，对对，我记得很清楚，啊、就是就是考研，去<笑>年考研，<笑>我记得去年十二月份的时候那个晚上，我记得很清楚，因为那天下午我看了很多什么，嗯、呃，新自由主义这方面就是就觉得非常的幻灭，这个“幻灭”这个词可能也比较那个什么，嗯、我不是也不是很常用，也是听别人说然后我才这么说，就包括就政治新语这个词也是一开始我也是听到随机波动，他之前还有一期关于政治新语的。播播客吧，然后我才学会这个词，然后，嗯，可是后来吧，然后我觉得这种东西就是什么，就是如果你要给你的朋友讲说你的这个状态是因为就是比如说摄取了过多的社会上的负面新闻，然后或者说很多负面的知识，你会感到心里就是压了一块大石头一样。如果就是我不知道，在我不知道“政治性抑郁”这个词的时候，我肯定会跟我的朋友是这样，就是像上面这样描述的嘛，然后。当我看到政治性抑郁这个词，我说，嗯，这就是我的状态。那我就觉得我可以用正“政政治性抑郁”五个字就能说清，就能概括我之前的那些东西。所以我就会喜欢用这个词。我觉得这个东西其实是大家普遍，就是挺普遍的嘛，就是会，就是会把自己心里一种感受套在一个专业，套到一个专业术语里面，然后跟别人讲的时候就那个什么。所以我觉得这个确实
1: 挺高效率的，就这种你直接说就是政治性音乐。对对，然我也能立刻 get 到你在说什
0: 么。对，但是就是你知道吗？就是就是随机波动里面，他不是还提到说什么，嗯，说什么，就是对一种对语言的一种什么什么什么，好像是这样说的吧，简化还是什么？嗯。可是我觉得这个东西其实我觉得会有点矛盾、哎，因为我觉得。嗯，就比如说我我在练翻译的时候，做翻译练习的时候，就他就很追求这种简明，就是一个字说清楚的东西，你不需要两个字说清楚再去说。哎，不过这个其实想想也是，你翻译文本的话，肯定和你日常和朋友聊天还是不太一样。这个东西我觉得是处于一个，呃，就是在翻译里面叫做语域的问题。语域就是语言的语，区域的域。然后就是语比较高的语域，就是那种像什么，嗯。就是严肃政治新闻这方面，但是比较轻松的语就可能是日常生活这种谈话这种，所以我觉得其实关于我们应不应该把这种具体的感受用一个词来带，呃，用一个词来就跟别人去嗯交流的时候，其实也是要分这种嗯场合吧，还是相当于是，就是如果你和朋友之间聊天，我就说
1: 就是哪个更能更好的传达，你就选择哪种。
0: 我我不是，我还是觉得是因为有这个，嗯，语域的问题，就是我是在和一个，我是在做一个专业的，什么，比如说，就相当于是正心理，如果是心理学他们交流的话，就是就是比如说专家和专家、学者学者之间的交谈，他不会跟你说什么，我感觉心里压力块大很多，他不可能频繁这样的说，他们就肯定会说政治性。心理。但是如果是我和我的朋友聊天，那我肯定觉得，如果在一个。嗯，私欲的这种沟通当中，其实是说描绘具体一点的，就大家可能会更能共情一点。我可能是这样想的。嗯，嗯，对。然后还有就是你刚才说的那一点是啥来着？哦、啊，就大家没有必要都要快乐嘛，对吧？嗯，我觉得这个东西是怎么说？就是就是张晨老师说，都是人的选择，嗯、你想怎么样怎么样。没有必要，你
1: 可以随时对你的想法出尔反尔。
0: <笑>对对对，我觉得就是，哎，但是我觉得就我个人而言，我觉得还是追求快乐的吧。因为你也知道，我大大二大三有段时间就是每天深夜给华华说花花，华华，我做了一个，我做了一个抑郁测试，我发现我没事可是我觉得我有事儿。就那段时间，其实我我的情绪状态一直，<笑>我那段时间状态一直非常不好，但是。我觉得我是一个非常渴望快乐的人，反正，但我现在也很快乐，<笑>反正就大家只要有一个自己舒适的状态就好。
1: 对对对，下一个就是我想说，我过刊他是，我是听过刊是因为他内雨底下的三期录
0: ，我看到了当时好像是上榜上首页了吧，好像是
1: 。对，反正他聊的真的很。很准确，或者说就是那种角度非常的辛辣，嗯。然后我是给你发了两期，就是一个是维权，我听了维权那一期。觉得维权是一个小事。嗯
0: 嗯嗯，我觉得聊的挺好的、嗯，对对对，非常的喜欢。对
1: 对对，就听完这期就让我觉得就是很，即使很小的事情，我们也可以就再坚持一下，或者是再坚持一点，嗯嗯，而不是就是。就自认倒霉啊，这种放弃的态
0: 度。哎，我觉得这个东西怎么说哈、啊，就是我觉得这个东西还是和个人性格挺有关系的。就我现在活了没二十二十出头的这个年龄来讲，<笑>就因为自己年龄小，所以还是要说这句话，因为省得就是别人会觉得、嗯、啊，你这么小年龄有什么资格说你的阅历怎么怎么怎么样？<笑>对对对，我只是觉得就我现在这个情况。没有太多社会阅历的情况下，就观察我身边的人，我觉得这个东西和性格挺有关系的。还是，像我是属于那种，尤其是以前哦，以前真的脾气很爆，就是一点小事我都会那个什么的。但是，是<笑>哎，你说起这个维权这个事情，我给我我突然想到前段时间发生在我身上的一个事情，就是嗯，前段时间哦，对对对，我是这样的。嗯，呃，我先给你讲为什么我会联想到，就是这个我当时自己经历的一件事情，是我今天下午听过看这期的时候，我听到他说是，嗯，就是像这些资本家，他们把，嗯，他们本来应该承担的一些责任转嫁到快递员和消费者之间的矛盾上面。我不知道你对这个观点有,没有印象，然后
1: ，对，我记得了。
0: 然后还提到一个，就是说，嗯，不要用那些什么泛滥的同情心，怎么怎么怎么样，然后影响别人正常维权。还有一个这个观念，就前段时间我自己是网上买了一条裤子，然后买了一条裤子吧，它就不合适，要退，要退掉。那个淘宝上面，他那个给我约的是上午九点到十一点来取件。但是九点到十一点，那个快递员一直就没有联系我。然后十一点半的时候，我给快递员打电话，他说他就在我们家对面那条街，然后准备就就要过来，他，但他还是没有过来。直到下午三点，他们那个菜鸟果果的那个客服他联系我说，你有没有处？’就是，对不对，菜鸟果果是上午先给我打过电话，在十二点的时候给我打电话说，你预约的是九点到十一点，那这个现在已经过时了，嗯、快递员还没有上门取包裹。然后我就跟他讲说，因为我刚给快递员打过电话嘛，然后我就说，他说他马上就过来了，应该就可以处理好。然后他就压着电话，然后下午这个快递员还是没有来，然后等他下午来的时候，可能就三四点钟了吧。这个时候快递员正在联系他按我们家下面那个门铃，然后，嗯、呃，同时那个菜鸟裹的客服又给我打电话去核实这件事情有没有解决掉。然后我就说你稍等一下，这个快递员现在上门了，然后上门之后。嗯，快递员就把东西取走了嘛，然后就是可能取走之后，可能是一刻钟左右，这个客服他又给我打电话，他还在核实这件事情有没有做好，然后他跟我说了一句话，他说是，他说啊、嗯，你好啊，我们非常抱歉对您这边造成的嗯干扰，就是影响你正常生活嘛，因为其实也可以理解，如果有些人他就是上午有空在家，下午没空在家，那肯定就会影响他就是正常退货嘛。但是我正好是当天一整天都没什么事，都在家。然后，他就说，那个客服就说，我们这边给您赔偿一个十五元的现金，您看可以吗？然后当时我，我发现我真的就是善良。我跟你讲，我跟他说我，我我不需要赔偿，因为对我的，说实话是对我的生活没有造成什么影响，因为我当天没有什么事儿。嗯，我不希望因为这件事情在对快递员造成什么，比如说。发发发钱啊，发工资什么的这方面，然后那个客服就是他，我明显感觉到就是他就沉默了有三秒吧，可能说啊、哦，那我们这边代表快递员感谢您什么什么什么什么。我觉得可能就大部分人还是不会有，就是像我这种憨憨的行为吧，可能。
1: 哎呀，我觉得做的没什么问题。我觉得如果真的造成你的困扰，我觉得这个钱是该收。但你既然没有困扰，我觉得。
0: 我觉得 OK。对，但是我就会想、嗯，我听了他们今天这个观点之后，就会想说，是会不会是因为，嗯，会不会因为我善良了之后，嗯，就会别人如果正常维权的话，就会那个什么，嗯,嗯所以就其实也是对对对，会就是以前就不会从这个方向再去想，但是今天听了这个之后，还是会从这个角度再想一想
1: 。
0: 嗯嗯。而且我觉得听这期吧，我就是一开始是，说实话我就之前听过刊，就是内娱那期，我也只是听了一个开头，没有仔细听过他们的播客。然后今天听的时候吧，就觉得一开始也觉得他上来，上来他开头有个剪辑，就是他剪了他那个之后播客里面的什么，哎，你好，亲，我们怎么怎么，他都剪到一起去了嘛。然后当时我其实第一下听这个挺反感的，你知道吗？我觉得有点差。虎。但是听到后面的时候，我就觉得真的讲得非常好，就是，我觉得就是很难，很难，就是对我来说很难，就是对日常一些比较小的事情，做到一个很深刻的思考，这点我觉得是非常，嗯，非常，值得我学习的。<笑>嗯
1: ，还有一期《港女正传》，你是没有听是吗？没有。哦，那个其实，我就是当故事听的
0: 。那是啥？就是、真的是那是咋啥
1: ？就是把香港。嗯，那边的就是明星、女明星什么的，嗯，就是把他们的一些历史事件啊、嗯、串联了起来。我真的是当故事讲故事听的，真的、嗯、讲的太有意思了，就感觉如数家珍。嗯，<笑>那我就说下一个了，说吧。呃，下一个是深夜书店和海马星球合作的那期，嗯，就是叫“别怂，做只母老虎”。
0: 嗯
1: ，你觉得那期怎么样呀
0: ？我那期好像也只是听了开头，而且是我记得你之前就给我分享过这一期嘛，就是，对对,对。嗯。这一点我觉得其实你知道吗？为什么一开始我我从来没有说过，就是在你和仙女同学疯狂讨论。比较疯狂，疯狂的好，好像就在说这个的时候，女权的时候，我其实是默默默不作声在一旁。我觉得是因为那个时候吧，我不理解为什么要那个什么，因为就像我跟你说的，在我个人成长的环境当中，我觉得男女是平等的。我觉得女孩子帮助女孩子，就是什么 girls help girls， 对，在我来看是正常的，就是就是她就是我身体的一部分。这个东西就好比。你要问我说，我为什么有两两两两？我为什么要有两只眼睛一个鼻子一样？就就当时我就是这样的一个状态。然后，嗯，然后但后来吧，很多人都是这种状态。嗯，对对对，我一开始确实是这种状态。嗯、然后还有就是，我不知道为啥，反正我觉得女女性互助这边这个点是我从小就在，就是我就在这么做。说实话，就比如说，嗯、比如说，我记得，嗯。小时候就小学的时候，比如说同班的女生、女好朋友被欺负，我就会跟那些男生去吵架，还有还有一些行为，就比如说，我记得我当时大几的时候去那个青海那边调研，然后我和我朋友我们是为了想早点回学校，所以改了那个火车票，就只有站票，然后站票里面特别呛，全是那个烟味儿。然后当时我是买了一包口罩、嗯，我就给我旁边的女孩子递了一只口罩，然后，所以我就觉得我、嗯、我是好像有点那种天生就是会，非常去，嗯，想要就帮助身边的人，有点这种，尤其是女性就更会有一点这种感觉，嗯、所以，那我觉得挺好，对我也不能说给自己脸上贴金吧，但是我我是感觉我自己从小是有一点这样的倾向的吧，反正。所以就一开始我不太理解为什么这个东西在我看来是一个习以为常的事情，还要被专门拿出来说。后来，嗯，我才会其实挺明白，就慢慢慢慢开始理解这个事情。就包括今天下午，你不是还给我推了一期的《燕外之意》，他们有一个，就是那期叫做什么，呃、啊，什么，那个叫什么？是那那期播客名字叫啥来着？且行。那个、对对，对。就变心，还有什么出轨之后要不要原谅？然后它里面又讲到说、哦对对对，就在跟大家讲说，大家如果看到说，比如说，嗯，网上有人有女孩子自己讲述自己的经历，就是比如说，比如说男朋友出轨，然后原谅之后那，那些人男朋友又出轨，就大家不要再去骂这种女孩不清醒了，就是，就已经够惨了。然后你想想，如果是发生在你身上，你只是想把自己的经历讲述出来，你也不是为了来找骂，对吧？你你把自己经历讲出来，一方面是可能通过讲述可能会找到一些和你有相同的经历你可以互相鼓励一下，或者说是你讲出来你这样的经历，去给其他女孩子提个醒，让他们不要就是落入同样的陷阱，而不是说，而不是说我要讲出来来找骂，你不是说我把这东西讲出来是为了别人骂我不清醒。的。我觉得这点，就我其实可以慢慢理解。我觉得其实有时候并不能做到，就是女性真正就是很完全的团结在一起这种感觉
1: ，还是需要一点点来吧，感觉。嗯嗯嗯。那既然聊到言外之意，我就说说，就咱们就接着说刚刚你聊的那期吧。好。就首先，我觉得《言外之意》这个播客本来就挺特别的，嗯，毕竟就是我一开始蛮少播客聊这种爱情什么的。我一
0: 开始,一开始听这个播客的时候，嗯，这是华华会听的播客吗？我难以想象，属于是。<笑>但是我觉得对，我之前给你
1: 推荐过，你还你还就很。直接。惊讶，就是我
0: 还听这种<笑>，真的吗？我都不记得以前给我推荐过。
1: <笑>我给你推荐过一次，但是你就说你啥啥。你确定是我吗？你确定是我？我确定，我确定。哦，你看吧，我跟你讲，你就说你喜欢听啥。我跟你讲
0: ，朋友之间推荐就是朋友之间推荐就是属于是你推荐你的<笑>，我想听什么还是听我的，就是都是这种状态。挺好的
1: ，挺好的，大家都非常的有个性
0: 。也不是吧？其实我觉得这样好像嗯，不是很好。这样的话，就是你永远不会，就是，嗯，也不叫永远不会吧，就是我觉得可以去了解一下别人在听什么，就喜欢你可以听，不喜欢你自然就不听。但是我觉得，你自然而然的就屏蔽掉。我觉得其实也不叫屏蔽，不是刻意的，只是说不会去主动去听。嗯、我就相信，如果咱俩今天不做这期播客，还是不会听彼此互相推荐的播客的，真真的
1: 。对,对,对,<笑>对，这还为哎，这不就是咱们做播客的目的
0: 了？咱们做播客什么目
1: 的？就是可以学，就是把涉及到更广的知识，就不只是自己感兴趣的，也会涉及到自己现在觉得不感兴趣但其实听了，其实可能就觉得还
0: 挺有意思的。对对对对对，是
1: 的是，是的。对，他的简介就是爱情与其他魔鬼，而且我就觉得，咱们平时看的那种影视剧里。就是就是聊这种爱情，其实都我感觉你要说
0: 我恋爱脑了，<笑>我就是深受影视剧毒害。哎、
1: <笑>那我推荐你听另外之一的另一期，就是说恋爱脑没什么不好这件事。反正我就觉得，就是这种影视剧的这种恋爱模板太单一了，而且真的挺假的。然后。这个播客他讲的真的是蛮真实的、嗯，而且他不仅是讲两位主播的这种爱情经历吧，然后还有就是他们一些听众的投稿呀，他周围的人就是那种样本很广，我听得真的滋滋就是津津有味
0: 。啊、我是我是觉得这个播客的，就是我觉得非常好的一点，就是我我觉得非常厉害的一点，就是在于它可以给女性之间。构建一个沟通的平台，我是觉得这样挺好的。嗯
1: ，对对对，嗯、很多东西可能就算是朋友，可能也聊不到，或者是聊得少
0: 。对，如果就就我听的这期就是什么男朋友出轨，我觉得这个东西一般女孩，我也不知道，没有这方面的经验，只是觉得一般女孩可能不会，除了和自己非常亲密的朋友，在外人面前也不会愿意多讲吧，对吧？但是如果其实你不发生，你是很难找到和你有过相同经历，然后进行一个沟通的。我是这样想。对对
1: 对，嗯。而且，你就发生这种事情，很少有人能就是感同身受、嗯，除非就是别人也身上发生这种事情。对，所以就挺直接的进行了一些沟通交流吧。嗯嗯嗯。
0: 我我都忘记我那天给你推了哪几次了、啊。首先，那就我就能想到哪个说哪个吧。首先就是两室一厅，两室一厅就是在今天咱们这期播客当中频繁出现的一个播客
1: 。对，是你非常喜欢的一个博
0: 客。对，是我为数不多的，我我关注的闲聊播客可能只有他们了。我觉得，就是会，就是跟那些非常严肃的相比起来是闲聊。但我觉得他们的真的播客就是属于丰富多彩，对。然后，嗯，我是从嗯他们就是 Crush 那期开始听的，他们是那次上了首页，然后当时我听完，我就觉得哇，他们这个就经历好好，就是非常羡慕，会让我觉得。就我记得 Crush 那期，我到现在其实。对，距离我第一次听到现在中间我没有再听过，就包括咱们今天录之前我没有重新去听。但是我记得非常清楚的一点，就是，就是里面的有一个主播，他说他在国外去转机还是什么的过程当中，有一段 crush 经历。然后我觉得到现在还是记得非常的深刻了，就是，嗯，在这种异国，你还遇到一个这种，就是然后这种这种这种就觉得。非常的可能会印象更加深刻
1: 。我也是，就是你给我推荐了哦，你当时就给我分享这个
0: 。对这对，那天半夜一点我听完我就发给你了，我记得。我记得，我记得嗯。但我可能没听完。哈，就是这样，就是这样。<笑>都需要好好反思一下，正
1: 常正常。但是我，你给我就是这回，你不是让我就是我问你，就是怎么能就是更快速的了解这样。这两位主播，嗯、就是说，一个是这一期、嗯，还有一期是那个我社恐，但我全世界都有朋友这一期。嗯，可能我也有一些社恐，然后我就真的，我还看见这个标题就还蛮想看的，你懂？想蛮想听的，我就点开了、嗯。对，有一个东西我还就是题外话，属于是。就是他说社恐的等级嘛，嗯，他不是有一个主播说自己是也挺社恐的，但是就是别人跟他说什么话，他能接上茬，嗯、哦，我觉得我也是这种，嗯，然后我就知道那种更社恐的其实是那种，你跟他抛出一个问题，但他不知道怎么回答你的这种，嗯
0: ，你觉得我社恐吗？我现在不太
1: 敢说自己特别社恐
0: ，你觉得我社恐吗？嗯。嗯
1: 我想想，我觉得你挺不社恐的。真的吗？<笑>我觉得你之前挺不社恐的，现在我不知就是感觉比之前社恐了
0: 一点。<笑>嗯，我觉得就是我可能我觉得是这样，我觉得就是咱们所有高中同学当中不会有人觉得我社恐，不会有人觉得我社恐的，因为我觉得我在高中所展现出那个状态，就就我也觉得我自己完全不社恐。但是我觉得就是好多时候我们。对于在高中时期对自己形成的印象就是太不准确，那个东西在那个时期你接触的只有你的同学，就每天见同学还有家长，所以那个时候我觉得就不会社恐呀，对吧？但是在你进入大学之后，你是完全就是在年龄就是增长一点点之后，你接触的是完全就是很流动的一些不是很熟的人，这个时候我觉得才能看出来，就是你是否真的社恐，我是这样有点这样的想法。就是我还是属于那种见，就包括现在见高中同学，我还是之前那个样子，就是就是疯疯癫癫的感觉，好像。但是其实我大学同学好像不太会这样觉得，他们没有这样觉得。他们一开始，我大学同学、大学朋友，他们都觉得一开始我，他们觉得我是那种比较高冷人。我也不知道为什么会给大家留下这样的想法。就所以我觉得，就是如果是高中的话，对自己判断，我觉得是会有点。偏偏颇的，就是那个时候圈子太小了，还是而且就是
1: 性格也是流动的嘛，对<笑>对对对，是会变的，过几天又变
0: 了呢，说不定我过几天又射射牛了。哎，你知道吗？对对对我最近新了解了一个词，叫做面霸。你知道什么是面霸吗、啊？就是那种巨擅长面试的人，就是面试的时候非常非常牛的那种人。我觉得我其实有点那样哎，哎、哦哦，我真的有一点那样，我,我觉得。不是，我跟你讲，我这个人是属于，就是就是好多，就是我之前看过一个图，说 INFJ 其实是其实是社交变色龙，他就是在什么样什么人什么样的人面前，他会展展露出一副什么样的面孔。所以我就是，如果这个场合他需要我，嗯，变得就是外放一点，就是更就更加健谈一点，那我就会变成那样。我是可以这样，但是我一般。不是很喜欢那样，就是现在的我不太喜欢，就是，嗯，嗯我觉得那样会消耗我非常多的能量
1: 。<笑>嗯，我反而是那种，你可能刚认识我，觉得我哎应该是个艺人吧，结果
0: 你是艺人，我就会。越了
1: 解越觉得哦，这个人也太爱了。
0: <笑>我觉得还好，我一直觉得你是爱，我从来没有觉得你艺过。说实话，对对对。你就觉得我非
1: 常的嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯<笑>我
1: 懂，我懂，那我应该在你面前挺真
0: 实的吧？<笑>嗯，可能是。<笑>对
1: 对对，或者跟你比起来，我真的蛮内向
0: 的。<笑>哎，那可能是吧，尤其是高中，我觉得就更明显了、嗯。说实话。嗯。现在的话，是的，是的。现在的话，我记得，呃，我记得两室一厅，他们那个就社恐那期，他们还说过，就是说，我记得就是。陈一日说他好像是就是如果问路的话，他就会直接问；但是三 u 就更愿意就说是更愿意打开导航，然后自己去就能不能不开口问，绝不问。我就是属于那种能不开口问，我绝对不会问的那种人。
1: 他里面还说到一个，我就觉得哦是这样呀，就是觉得我,我搞得我也很想这样做。就是他说你一生中你认识的人都是一些什么同学呀？呃，呃，家里人呀，然后你上了班的话、嗯，你就是认识一些同事呀什么的。嗯。你其实能认识到不是你这个轨迹上的人的几率很小。嗯、然后他就说，但是你从网上就可以认识各种各样的人。嗯、<笑>然后我就，哦，就我觉得就是还挺有道理的。那你去结交一些网友吧。对，但是我又觉得我就做不到结交网友，不知道为什么，就感觉不知道怎么开口认识网友这种事情，也挺让我觉得我可能没这么做过吧，所以也没有想好该怎
0: 么做。不，我觉得这个东西是属于，就是你没有遇到那个你真的很想认识的，但觉得他非常有意思的那个人。如果有那个人，你还是会去主动跟他就是认识一下的。我觉得，嗯，嗯也有可能，我是这样想。嗯，还有他们其实说过一点，就是他们会因为自己不同的兴趣爱好去结交一群朋友。我觉得这点其实还挺酷的。哦、这点我觉得是，我好
1: 像就是这样呀。我觉得我真的就是有不同爱好的朋友。嗯，还，还挺。那咱
0: 俩，咱俩，咱俩维持友谊其实也挺不容易的，我觉得。<笑>
1: 那咱俩是另外一个层次的朋友呀，就是大家各有各的层次，也没有高低之分，就是不同的类型啦。我觉得，哎
0: ，其实就是，嗯，对，其实说到这个交友这个事情吧，我小时候就觉得，就是谁和我关系好，就是一定是知道我很多小秘密的那种人。然后，嗯，我也一直觉得，就是你开始一段友谊，一段友谊的开始，肯定是你们之间互相了解彼此的秘密。这样你们才能建立一段友谊、嗯，就
1: 是交换秘密
0: 对对对对对。然后，但是嗯，现在的话，我觉得我也不知道。其实对交友这方面，我还是有点困惑的。咱们可以完了再谈一谈。这个这这个、这个、这个里面就不,不具体展开谈嗯，
1: 可以找一期单独聊
0: 。哎、啊，不用，私下聊吧。我我我觉得这个东西不适合放到网上来，这简直是让我裸奔，在互联网上裸奔。嗯，然后就呃接着说，就是两室一厅他们，我觉得他们非常吸引我的，最主要是，主要是两点。我现在能想到的是两点吧。第一是他们播客内容，虽然说，嗯，就是他们就是很生活化，然后很丰富多彩，就是我很向往。就比如说可以吃很多好吃的，然后就是还可以去很多地方旅行。然后他们不是之前还，他们还有一期播客叫什么？是当吃喝玩乐成为职业，什么什么什么，就是有这样的一期，就是其实是对，嗯，就是大家其实都很羡慕，就包括我，我就是主要是我吧，可能我非常羡慕他们的工作，就是又可以玩又可以吃，感觉太幸福了。但其实他们就会讲到说，他们的工作也并不是大家想的那么好，就是比如说他做一个美食编辑的话，他可能同时一天真的要吃几碗。就是好几家，但是同就同样一个类型的面，然后就会其实，然后你还要记住它的味道，然后晚上回家还要把这个写出来。我觉得其实也也挺不容易的吧，反正，嗯，所以说，首先第一点是，我觉得他们播客内容就是我很向往的一种丰富多彩，然后自己的职业其实和爱好匹配度也比较高的这种生活。然后，还有第二点就是觉得就是我刚刚说我的陪伴嘛，他们就是。我也不知道为什么他们两个就是这样磨砺吧，就是你每次听他们两个聊天，就好像是就是远方的朋友，好像会有这样的感
1: 觉，挺好的。我还听了他们那期那个春天，春天嗯、哦、来的很慢，春天才有浪漫，嗯，这个标题我太喜欢了。就是听了那期播客，我不是跟你说我就特别想去赏花吗？嗯
0: 、正好
1: 就是。他们当时他们在播客里说的也是去赏那个郁郁金香，他没有提到郁金香，然后我就听到这个，我就正好郁金香也开了，我就去，也是去赏花还有拍照，总的来说就感觉挺幸福的，就真的是感受春天了吧。
0: 我倒是还好，我倒是我前段时间就已经感受过春天了，就是。那天我不是发了那个波光粼粼的湖面，就是那天下午，是我觉得整个春天我最最满足的一天吧，可以说是，就是就是把整个人泡在春天里那种感觉。嗯、因为就是嗯、呃，我我我之前不是那个什么，我之前发过一句话，就是什么那句话怎么说来着？我之前发一句话，就是就是喜欢春天的白昼一点点变长，就好像生活也。渐渐明亮起来。其实这个就是我非常就是完全是属于真切的感受，因为我是一个很喜欢就是我喜欢春春季、夏季这种就是白天很长，早上会天亮很早，然后落日也会比较晚的这种季节，就白昼会长一些这种季节。嗯，然后就是因为考研，它不是冬天嘛，就每天早上我坐在那个书桌前开始学习的时候，它外面都是天都是黑的，然后本身心情就很压抑，然后你那个就是。白昼又很短的时候，你就觉得更压抑。我是，我是对天气特别敏感的这种人，嗯、就是对气候什么的。对，然后就真的你也更喜欢阳
1: 光，不太喜欢
0: 阴雨。对对对对对对对，是的。然后，所以当时就是又冷，然后又那个什么，我是不知道为什么一冷，我就感觉浑身会有点疼的那种，嗯、要感冒似的但是又不太会感冒这种。所以当时就很难受，很难受，整个心理和生理上的双重煎熬，就是，但是。就是到了春天的时候，我就明显感觉这个白昼一点一点的会变长，然后就是你身上也不需要穿那么厚的衣服，就整个人都感觉轻快了很多，然后就当时会有这样的感受，然后其实就是当时还有个想法，就是如果嗯，就是当时就是春天的自己能告诉那个冬天自己说再坚持一点，春天就会越来越好的，就是其实当时可能会是一个很好的一个慰藉，对当时自己冬天的那个状态。嗯，还有就是，我那天春天，哎，算了吧，咱们说不定还要做春日回忆录呢，咱们就先不说我那天春天的美好经历了。<笑>可以，咱们就
1: 下期再聊一期这种
0: 。可以呀，可以呀、啊啊。然后，嗯，还有就是，哦，两室一厅就说到差不多了。然后，嗯，还有一期我给你推荐的是，就是我非常喜欢的一期，就是不合时宜他们那个。在远方与日常的割裂之中，人应该如何自处？就是王庆和詹庆宇的一个对谈吧。我觉得，我觉得他们两个说话都好喜欢，就是他们两个就是说话的风格，我本身就很喜欢。然后他们聊的话题，我也觉得嗯非常有意思，就是很深入，所以我还挺喜欢这期的。其实我喜欢这期，它并不是，嗯，首先因为这期我，你看我跟你讲，说句实话。我当时听完这些，我还我还做了笔记，因为这期我觉得真的讲太好了。然后，所以到现在，其实我还记得在我脑子里面的可能三个比较，我觉得很很好的点，就是第一点就是，他们说就是就是张青云他说自己的一个亲戚吧，就是一个长辈的女性亲戚，说自己从来呃是是从来没有走出过大山吗？还是什么被拐卖了之后又。就觉得拐卖之后生活也挺好的，就是会联想到之前大一的时候有见过一个辩题，就是说，是说从未拥有更可悲，还是得到之后又失去更可悲？其实我觉得他就是和这个辩题还挺像的。嗯嗯，然后这是第一个点，第二个点是，啊、呃，他们聊说，就是关于这个拐卖妇女这个问题。是应该社会事件引领法律的，嗯，法律的，嗯，就是推动推动法律进程，还是说，嗯，你先有这个法律，然后再看社会的反应？这个东西就是特别像我之前考研的时候会读过一篇文章，它这个就底层逻辑就是这样的，就是。就是关于你这个社法律进程推动和你社会之间是谁先行的这个问题，所以还当时就是让我觉得这个思考就是和之前的一个一些阅读梦幻联动，我就很喜欢这种梦幻联动的时刻。然后还有第三点的话，就是他关于法律这个职业，张群自己说，他说，嗯，其实现在很多我们看起来非常精英、非常高薪的一些职业。所做的工作其实并没有那么的神神话，没有那么的神圣。他只是这群人他们抱团，把这个东西包装的光鲜亮丽，然后赚取更多的钱。我觉得作为一个，嗯，就是我觉得这点是很很好、很了不起的一点，就是大部分人就是如果享受到很好的生活，是不会反思这些自己就是可能自己所属的问题。对对对。那我聊下一个了。下一期我我给你推荐的是什么？是哦，放学以后，放学以后是我从今年开始听的一期的一个播客吧。当时听听他们也是因为，就是因为我给你推的这期，就是热爱学习和终身学习者这期，他们也是双首页。然后我当时也是也是一个拖地的下午，就是听了以后觉得非常喜欢，非常振奋人心。我觉得。莫布莫布谷就是属于是非常有营销潜质，真的。就听完他讲话，你就是我要学习，我要学习，我要学习，就是会这样
1: 。对吗？我之前不是说，就是咱们说为什么做博客这期，我也是听了他的话，我就是有了更深的想法吧。我也应该就是，我觉得我更适合这种方式了。我这几天的感受就是这样。就比如说，呃，我要学个什么，比如说。咱们要做播客，我之前虽然一直觉得自己应该学一下，就是 Adobe A U， 就是音频处理软件，我就一直想学、嗯，但是也一直没学，因为感觉自己目前用不上，然后就一直没学。嗯、但现在比如说这很明显就要用上了，立刻就找到教程开始看，是吧
0: ？我觉得这就
1: 是一个很好的案例，嗯、就是让我为了输出这件。这个播客这个音频，所以我要去学习某个软件让自己武装起来、嗯，就这种感觉。嗯、那我们聊聊，你觉得播客带给你了什么呀？嗯
0: ，带给了我非常多。<笑><笑><笑>其实，其实就是这个，就是。对，咱们整个这这一期可以做一个总结。就首先说到的，刚才陪伴是肯定都有的嘛，咱们两个都有这样的体会。嗯
1: ，对
0: 。嗯，然后我还觉得有一点，就是还还挺服务于我的专业的<笑>哦。就是对我经常会听的，还有一些播客，就是比如说《声东击西》，我虽然没有就是给你推他们播客，但他们聊的一些话题也、嗯，也也。也是非常那个什么的，非常符合我专业需求，要多多了解一些各个方面的领域的知识，所以我觉得播客就是一个非常好的了解这些的渠道
1: 。我纯好奇，<笑>就觉得哦，这个东西要讲什么？哦，打开听一听
0: 。<笑>其实我倒也不是说带着一个怎样功利的心态，就是是这样的。嗯、我其实之前是处于一个非常。文盲的状态就是不读书不看报的一个状态，但是就因为要考这个专业，它会要求你对时政啊，或者是就是思考，包括你的嗯都要深刻一点。所以说其实也是逼着自己去了解这些，然后结果在考研的过程当中就慢慢把这个内化成一个习惯，了，所以就是在就是和以前就就处于一个现在处于一个读书看报的状态，就不是以前那种文盲状态了。
1: 嗯，虽然是文化人状态
0: ，<笑>哎，呀，那倒也没有文化人了。反正起码开始读书看报就是件好事
1: 是的，是的。嗯
0: ，
1: 我的话就是，刚刚咱们提到的陪伴，还有这种共感，就是这种那种击中的感觉。还有的话就是，他就是有的播客，他讲到一些东西，会就是让我有种。会让我产生那种自我发问的感觉，就我会问自己，我是不是这样做的呢？或者说我是不是可以这样做的呢、嗯？这种情况，嗯
0: ，
1: 也就是能让我有种那种就是，让我觉得我这个问题我之前没有发现，但是他说出来，我可以对我进行一些自我反思的感觉
0: 。挺好，你在向我这个方向，在向我们 INFJ 方向发展。<笑>哎呀，这就是一天反思八百次。<笑><笑>
1: OK， 还有就是向外发问、嗯，就比如说很多就是咱们看起来理所当然的事情，或许没有那么理所当然。嗯，你就可以就是让自己在这些方面打上一个问号，就是进一步的想一想，有些事情为什么是这样的呢？对。嗯嗯，你还有什么要补充的吗
0: ？无
1: 、嗯。那咱们这期就这样，
0: <笑>可以？我觉得可以
1: 。行，那我们就聊到这里，再见。对，感谢大家的收听，我们下期再见。拜拜，拜拜。